0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Trabzonspor'un ve milli takımın unutulmaz golcüsü, teknik direktör Fatih Tekke ya da bilinen ismiyle Fatih Sultan Tekke. Fatih Tekke kırılma anına hoş geldiniz. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hoş bulduk. Hayatımın kırılma anı, ayağımın kırılması diyebilirim.
0: Evet, 6 ayda oynarken 97-98 sezonunda ayağınızın kırılması, neleri değiştirdiğini biraz sonra konuşacağız. Biz biraz daha başa dönüyoruz. 70'li yıllara bir fotoğrafımız var. Ağabeyeniz <gülüyor> Salih, <gülüyor> bir abiniz daha var. Ali Tekke değil mi? Yedi kardeşsiniz. Futbolla ilgili çocukluğunuza dair ilk anınız ne?
1: Ya anım şöyle mesela bizim köy çifte köprü köyü. Köprü başının çifte köprü, çifte köprü köyü. Orada düz alan çok fazla yoktu. Hatırladığım çocukluğumda yol da yapılmamıştı. Böyle düzlük bulduğumuzda top da bulursak futbolu sevdiğimizdi ama genelde bizim için o topu bulma meseleydi. Topu çok zor bulurduk.
0: Yani o fotoğraftaki beyaz top bulmak öyle kolay değildi şeyi anlar mıydınız? Topun yamukluğunu düzdüğünü <gülüyor> e yani, atarak. Onu <gülüyor> Genelde yamuk olur diyor toplar. <gülüyor> evet, evet. Orada da yamuk <gülüyor> Yuvarlanmak kolay değildi. Peki çifte köprü köyünün en çok neyini özlüyorsunuz?
1: Ben her şeyini özledim. Çünkü çocukluğumda oraya gidince böyle özellikle doğada gördüğüm her ağacın altında yanında etrafında bir anım var. Öyle hissederim. Ait olduğum yer yani Her şeyim orada diyebilirim.
0: Peki şimdi bir konuğumuz var programımızda. Ağabeylerinizden Salih Tekke'yi bir dinleyelim.
2: Fatih Tekke'nin futbol hikayesi doğa şartlarının zor olduğu bir köyde bulabildiğimiz düzlük alanlarda top oynayarak başladı. Daha sonrasında babamızın memuriyet hayatından dolayı Trabzon merkeze taşındık. Merkezde oynadığı futbolla herkesin dikkatini çekmişti zaten Fatih K. Trabzon amatör kulübü olan Pettespora transfer oldu. Pettespora'da bir sene oynadıktan sonra Trabzonspora transferiyle futbol hikayesi başlamış oldu.
0: Salih Hoca çok güzel özetledi. Buraları sormayacağım ama şöyle ilginç bir durum var aslında. Yedi kardeşsiniz, yedisi de eğitimli üniversite mezunu değil mi? Evet. Bu nasıl oldu? Yani aile de zannediyorum tek ailesinde eğitim öncelikli. Ama bir yandan da futbol hayatı başlamış. Zorlandınız mı?
1: Ya babam makine mühendisi, annem ev hanımı. Hatta bir sekiz kardeşlik ama ya yani bir tanesi rahmetli olmuş küçükken. E yani fakir bir aile, e, tutunacak bir şey yok. Eğitim burada tabii önemli. Dört erkek kardeş. Dördü de aslında futbola yatkınlığı var. Futbolculuğa yatkınlığı var. Diğerlerini de babam sağ olsun. Annem, babam bu konuda çok istekliydiler. Efedekardı yani eskisi şimdiki gibi değil ki. Yani Yapacak bir şey yok. Biz de hemen hemen hepimiz okuduk. Hem de ben futbola devam ettim. E abilerim keza öyle. Bence başka bir seçenek olmadığından olabilir. Bir de zaten Köprübaşı'nın okumuşluk oranı fazladır. Yani Türkiye genelinde de öyledir.
0: Zaten ortam okumaya bitiyor. Ya
1: büyük ihtimalle öyle yani coğrafi şartlardan olabilir.
0: Şimdi 4 Temmuz 2019'da bir röportaj Trabzonspor'a PTT Spor'dan sonra Trabzonspor'a geçiyor. Trabzonspor'a geçiş nasıl oldu?
1: Ya hatırladım. Ali Yıldız hocam vardı PTT Spor'da benim. Ee, seni Trabzonspor'dan istiyorlar dedi. Mahalleye gelmişti. Çok heyecanlanmıştım. Tabii Trabzonspor'dan Trabzonspora transfer olmayı hayal bile edemiyorduk. Sene hatırlamıyorum. Yani 4-5 yıl oynamıştım Petleşspor'da. Sonrasında altyapısında Trabzonspor'un. O dönem şöyle bir şey de vardı. Yalnız ee, o dönem bizim o yaş grubu 76-77 yaş grubundaki iyi oyuncuları Trabzon'un genelinde o. E- İyi oyuncular bir araya getirip oradan bir şeyler çıkartmak diye bir plan vardı Trabzonspor'da. Dolayısıyla biz o grubun içerisindeyiz. O grubun içerisinde ama gerçekten çok çok
0: kaliteli oyuncular vardı. 1994-97 yıllarında A takımda ısınma süreçleri, gitgeller, duygusal çöküşler, psikolojik olarak inanılmaz gerginliklerin yaşandığı dönemlerdi. O süreç çok gözyaşının olduğu bir süreçti. O süreç benim için üzüntülü bir süreçti. A takımda o dönemde sıkıntılar çektik. O dönemdeki abilerimizin bazıları bize iyi davranmıyordu ve o yaş grubundan 4-5 kişiydik biz. Bizi istediğimiz gibi rahat hareket ettirmiyorlardı. Bize de bu konuda kimse yardımcı olmuyordu açıkçası. Pas atarken bile argo ifadeler kullanıyorlardı bize karşı. Hocaların bile bizim varlığımızdan, yokluğumuzdan haberleri yoktu. Yani o kadroyu hatırlıyorum. Yani içinde işte kaptanın Kemal Serdar olduğu kadro. O gün Abdullah Hami Hoca, Soner Boz, Orhan Çıkırıkçı ki şu anki yardımcılarınızdan biri. Şimdi... Hepsi birbirinden değerli, çok önemli futbolcular. O kadroda gençlere böyle mutsuz hissettirilmesinin nedeni ne olabilir? <gülüyor> Şimdi programdan önce söyledim hafızamda biraz
1: çok netlik yok ama geçmişte kalmış tabii. Yani onlar da belki bugün o yaptıkları hataları bize karşı tutumlarını bugün sorsanız belki onları da bunlardan hoşnut olmazlar, kabul etmezlerdi ama yaşanmışlar var, yaşanmışlıklar var. Üzücü. Ben burada tabii en azından kariyeri olan bir konumdayım ve bu şu an karşınızda duruyorum. Tevecürlerinizle beraber ama benim gibi çok yetenekli oyuncular da vardı. O kaybolanların yani
0: Sorumsuz. Burun Sor... sürtmek istiyor olabilirler mi hocam? Nasıl? Burun sürtmek. Yani genç gelmiş fazla havalanmasın amiyane tabiriyle. Biz de A takımının koşullarını Yok, ona bir gösterelim. Ben,
1: ben, ben bunu kabul etmem. Ben böyle bir şey kabul etmem. Burada e, teknik adamı da, e, oyuncusu da neticesinde biz insanız. Yok sahada farklıymış da dışarıda farklıymış da falan. Ben böyle şeyleri de kabul etmem. İnsan neyse odur. Dolayısıyla küçüğüne nasıl davranması gerekiyor, büyüğüne nasıl davranması gerekiyor? Ki o topraklarda yaşıyorsan, o kültürde yaşamıyorsan, bu ülkede yaşıyorsan bunun bir karşılığı olmak zorunda. Yani biz hatayı töler etmeye gerek yok. Eksik yapılmıştır. Bu üzüntüler yaşanmıştır, bitmiştir. Burada şimdi acıtasyon yapacak durumda değilim ama 45 yaşında olduk, 45 yaşında. Yani benim 2,5 yıl boyunca ağladım göz yaşlarının karşılığında bana kim verecek? Bir daha buraya mı dönmem gerekiyor? Veya böyle birçok oyuncu var. Ne zaman
0: ağladınız hocam?
1: Ya o yıllar işte yani. Sabahlara kadar ağlıyorduk. Hiç kaptanla konuşmadınız mı? Kaptan
0: Kemal'le ya yani. Bize
1: bize biri merhaba dese bir şey de konuşacaktık da.
0: Yani öyle Anlatıldı. gibi. hiç anlamlandırabildiniz <gülüyor> mi bu? Neden bize bunu yaptılar diye? Şimdi, çok ilginç e, bir konu çünkü bu.
1: Hem benim üzüldüğüm, kızdığım da bir şey. Çünkü ya düşünsenize eee bir oyun içerisinde ve küçüklüğünüzden bu yana önemli bir oyuncusunuz, yetenekli bir oyuncu olarak addediliyorsunuz ama bir türlü o sahneye çıkma şansı, güveni oluşmuyor sizde ki hep kendi kabuğunuza oradan sonra tabii başka yerlerden onun acısını çıkart, hatalar yap falan. Bu benim için, evet ben de yaptım bunu, ben de yaşadım, çok yaşadım en fazla belki ben yaşadım ama ben buradan kurtulabildim yani şöyle kurtulabildim, şu an karşınızdayım bir kariyer inşa ettim çok şükür ama o kariyeri inşa edemeyen arkadaşlarımız oldu çok oldu hem de yani çünkü gerçekten iyi oyunculardı.
0: Şimdi yani Kırklareli Trabzon ediyorum. Spor kültürü içerisinde hala böyle mi sizce?
1: Şu an öyle değil. Ee, ya bu bilişim çağı, telefonların, işte Instagram'ın, sosyal medyanın hayatın çok içerisine girmesi şartlar zamana göre farklılaşıyor tabii yani şimdi bunu ne kulüpte biri yapsak. Yönetici müsaadedir, hoca müsaadedir. Dolayısıyla artık o tip şeylerin kalmadığını düşünüyorum.
0: Dönemseldi yani. Dönemseldi. Şimdi e, ilginç bir e, bilgi. Wikipedia bir ansiklopedi, yarı profesyonel. Yazarlar, editörleri de resmi değil aslında ama Sizinle ilgili şöyle bir ibare var orada. 16 yaşında Trabzonspor A takımına yükselen Hamim Andıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Abdullah Ercan, gün Temizkanoğlu, Orhan Kaynaklı kadroda yer alan Fatih Tekke tecrübesizliği ve agresifliği yüzünden Altay Spor Kulübü'ne kiralandı. Şimdi biraz önce dedim ya Wikipedia aslında yarı resmi bir bilgi bankası ve orada şu bilgiyi paylaşmaktan, böyle bir iddiada bulunmaktan çekinmemişler agresifliği güzel. Neden adınız agresife çıktı hocam? <gülüyor> evet ne bilmiyorum. Wikipedia'ya sorsak onu neden çıktı. Yaşadığınız bir olay var mı hatırlıyor musunuz?
1: Var tabii çok var. Ya şehrin içerisinde var, takımın içerisinde var. Ee, basınla var, var, var. Çok var. Çok var. Bunu değiştirmek istemediniz ya mi? Bu... Yoksa nasıl anlamlandırdınız? Şöyle. Şu anda aynı şeyler olsa yine aynı tepkileri vereceğimi düşünüyorum. Çünkü %100 haklıydım
0: hepsinde. Hepsinde? Evet. Bir örnek ilk gelmiştir kesin aklınıza.
1: Valla çok olduğu için aklıma da çok gelmiyor ama
0: yani. Bir kez daha o zaman bir büyüğe başvuralım. Salih Tekke'ye bakalım <gülüyor> o bu konu nasıl değerlendiriyor.
2: Çok hırslı bir karaktere sahip olduğu için işine de bunu yansıttığından dolayı insanlar tarafından agresif yaftası yapıştırıldı. Uzaktan zor bir karakter olarak görünse de Yakınlığı kurduğunuzda çok farklı bir fwidehatki görürsünüz diye düşünüyorum.
0: Net sorayım o zaman. Sizce siz agresif misiniz? Şimdi agresiflik derken
1: ne kastettiğinizi biliyorum ama ben az önce bence bu sorunun bana sorulmasını hak etmiyorum da diyebilirim. Çünkü az önce bir yanlış örnekler verdik. Ben kabul etmediğim örnekler verdik insani tutum olarak benim e, bu ülkede e, Allah da bunu bana nasip etmesin değil insanın hayvanının taşının bile benden e, memnun olmasını isterim dolayısıyla e, bu ilişkilerdeki hassasiyet benim e, yaşama anlam verdiğim şey dolayısıyla o yüzden yani ucala gibi değerlendirmeyin o yüzden hepsinde haklıyımdır diye, e, e, diye söylüyorum aynı tepki veririm diye söylerim ama tabi belki bu biraz ironi olabilir e, tabi büyüdük. Biraz daha yaşımız ilerledi. Ama aslında söylemek istediğim özette çok ciddi bu yani. Haksızlığa uğradığımız, uğratıldığımız bu yani. Zarar verdin peki bu yönü tabii, tabii tabii. Ne değiştirdi? Ya değiştirdi diyemem şöyle. Çok daha farklı bir kariyer olabilirdi. Çünkü yeteneğimizin farkındaydım. Peki Altay'a gidişi, Altay'a isteyerek mi gittiniz? Hayır. Nasıl oldu? İşte o kavgalardan bir tanesi, bir hocamızla kavga ettik sahne içerisinde. Bir arkadaşıma sahne içerisinde bir abimiz çok garaj küfürler etti. Ben de müdahil oldum mecbur. Öyle hatırlıyorum. E, kavga, gürültü sonrasında bizi gönderdiler.
0: Şimdi bir videomuz var. 16 Kasım 1997 deyince herhalde hatırlarsınız. Hangi gün oldu? Türkiye'nin Fatih Tekke ile tanıştığı maç.
3: Ceza sahasına. Atak sürüyor. Bir orta daha. Kafa ve gol. Ve gol ve gol. Fatih attı. 4-2 oluyor durum. Altay durumu 4-2'ye getiriyor. Topu aldı ve Fatih. Adnan, Haydi. Fatih'e doğru, Fatih topu açtı, şimdi vurdu ve gol, ve gol, ve gol, çok last bir gol, Fatih attı, 4 düşü oldu. Altay, itinçleri de açılıyor, İşte Fatih, o da geçenin yıldızlarından da öyle seyirciler. Gol Fatih'le geliyor. Çok ilginç bir mücadele, sezonun en ilginç maçlarından birini yaşıyoruz. İzmir Atatürk sanında. Şimdi Fatih gidiyor. Açıda herkese sensin içinde. Fatih rakibinden sıyrıldı. Fatih vurdu. Ve top ağlamalı gol. Gol, gol, gol. Durum 5-4 oluyor. İzmir, İzmir olalı herhalde böyle bir maça çok hastalık oldu.
0: Bu maçı kaybediyor Altay ama biraz önce Trabzonspor'da da goller atmıştınız var. 94-97 arasında 45 maç, 8 gol. Burada tam anlamıyla işte 97 ben de 20 yaşındayım ya Fatih Tekke diye bir golcü geliyor deniyor. Ee, bu gol hayatınızda bu goller e, attıktan sonra hani ana motivasyonunuz altı ayda neydi? Hep hissettiğim şey sanki Trabzon'a geri dönmek değil mi motivasyon altı aydan? Fettrik yaptıktan sonra ne düşündünüz?
1: Hatırladığım aslında şöyle futbola geri dönmektir bir nebze. Ee, o az önce bahsettiğiniz süreç çok e, istediğim gibi geçmemişti a takıma çıkış süreci sonrasında Allah rahmet edein buradan da onu almam lazım ee, mil takım hocamız çok değerli bir insandı o onunla çok şeyler paylaştırdık onlar da çok aağılaşırdık ee, bor hoca bortuk o aslında bir nebze futbola geri dönüştü. Belki bunu bilmeyebilirsiniz. Normalde ben santrafor değilim yani. Normalde on numara pozisyonda oynayan bir oyuncuydum e ve topla ilişkileri iyi bir olan bir oyuncuydum. E sonrasında az önceki yaşadığım o süreci yaşayınca tabii birçok şeyi e, birçok şeyden geri kaldık. Altay benim için nefes alacak bir yer oldu yani, bir liman oldu. Orada da gayet iyi geçti. Ta ki.
0: Evet ta ki, ta ki evet. Evet, fotoğraflarımız var. Ee, bu gazete Gazeteg fotoğraf Erkut Şahin'e ait 6 Nisan 1998 tarihli bir gazete. 5 Nisan 98'de Fatih Tekke'nin bir Dardanel Spor maçında kariyeri değişiyor. Hayatın kırılma anı olarak da o günü işaret etmişti. Çanakkale Dardanerspor maçının ikinci yarısında Tolga'nın darbesiyle sağ ayak kaval kemiği kırılan Altay'ın yıldız futbolcusu Fatih bugün ameliyat olacak. Kulüp doktoru Levent Köstem genç futbolcunun yaklaşık bir yıl sağlardan uzak kalacağını söylüyor. Şimdi çok etkilediğini söylediniz. Ne kadar etkiledi? Somut olarak bir örnek verebilir misiniz bana?
1: Ya Bir kere fiziksel olarak yani hala ayağımda uyuşma var hissiyat kaybı var. Sağ ayağımda. Ee, ayak içimi normalde fena kullanmazdım e, o yaşlarda. Kırıldıktan sonra ayak içim biraz yukarı doğru mecbur kıvrıldı. Ayak içimin o netliği kayboldu. Sertliği de kayboldu. Ee, fiziki olarak çok ciddi tabii bir farklılık oluştu ama psikolojik olarak aslında e, tabii yani en çok sevdiğim şeyi yapamama gibi bir kaygı da
0: oluştu bende. Bitti kaygısı, futbol evet. hayatım bitti kaygısı yaşadınız. Evet yaşadım.
1: Ama bir sene, evet hemen hemen bir sene sürdü. Orada da Nafız Başkan'ı hatırlamak lazım. Nafız Başkan eşi Sevda abla olması lazım. Çok çok ilgilendiler bizde. Çok. Onlara da buradan
0: tekrar teşekkürlerimi ileteyim. Şimdi bu sakatlık olmasa Bayern Münih'e transferiniz söz konusu herhalde evet. değil mi? Gerçekten de gider miydiniz Bayern Münih'e o yaşta? Trabzon'da kendinizi ispatlamış? Onun öncesinde
1: de var. Milli takımlarda da böyle e, birebir konuştum çok dünyanın o dönemki en büyük devleri de e, birebir konuştuğum e, transfer teklifi yaptıkları da var. Ama işte, o Trabzonspor'a çıkış sürecinde benim bir e, futboldan uzak durma... Çünkü Avrupa şampiyonası, Balkan şampiyonası olmuş milli takımın oyuncusuyum ve orada çok ciddi bir beklenti var ülkede, ülkede bizi bilenler adına. Ama Trabzonspor süreci ve sonrası altı ay nefes alma, orada çok ciddi bir performans. Bayern Münih büyük ihtimalle giderdim.
0: Giderdiniz. Şey gibi oldu bu, fena bir takım değil, (gülüyor) gitmen lazım. Yani Bayern Münih'e de gidilirdi. Bilmiyorum bu. Tercih etmeyenler de belki çekinme, belki korkma, yurt dışına açılma konusunda sonra kariyerde var ama henüz 20-21 yaşında. Ya
1: Belki bir sebep o da şu. Eşimden dolayı o zaman işte flört zamanlarım. Eşimden dolayı işte belki ondan dolayı gitmeyebilirdim.
0: Onun haricinde giderdim. 6 ee, aydan sonra Trabzonspor'a bir dönüş. Ee, ama Yine beklentiler Trabzonspor'da kalmaktan yana zannediyorum. Ama bir bakıyorsunuz ki Gaziantep'tesiniz.
1: Nasıl karar verdiniz
0: Gaziantep'e gitmeye?
1: Oraya da ben karar vermedim. O süreçte yalnız hatırladığım bir şey var. Orada Gordon Mill, onu da analım. O da bana destek oldu. Bir yıl sonra futbola tekrar yeniden döndüm. Ama ayağım koştuktan sonra, antrenmanlardan sonra gayri hitler, o sinir titriyordu. Ya öyle benim için hatta hazırlık maçı aldı. Orada da maalesef e, yani üzüntüm e, üzüntülü bir süreç bir an yaşadım. Orada da yuhlandım mesela. Yuhlandı. Hatır, evet. Hatırlıyorum onu. Yani. O da beni üzmüştü. E sonrasında düğün 99 olması lazım. İşte aslında o sezon fena bir sezon geçirmemiştim. Evleneceğim. Evlen, evlen Düğünden birkaç gün önce seni biz Antep'e verdik dediler.
0: Pizza sormadan. Öyle gittik. Peki bu Trabzonspor taraftarı konusuna gelecek olursak daha çok yakın geçmişti. Abdülkadir Ömür de yaşadı. Ee, kendi futbolusuna karşı daha mı acımasız? Neden bu kadar hırçın sizce? Yani siz parıl parıl parlayan, parlayan çok büyük bir yeteneksiniz. Buna karşın Ayağınız kırılmış, dönmüşsünüz. Büyük bir tahammülsüzlük var gibi. Neden? Ya Bu sadece Trabzon'a has bir şey değil. Trabzon'da
1: biraz daha fazla olabilir. Çünkü küçük şehirde yaşıyorsunuz. O şehirdeki, o türbündeki çoğu sizin arkadaşınız. Yolunuz bir yerlerde kesişiyor. Oradaki o tepkilerin biraz daha şiddetinin fazla olması küçük şehir oluşundan söylenebilir. Bu her takımda her oyuncunun başına gelmiş şeyler. Ama... Şey var, bunu söylemek lazım. O o şehrin çocuklarına bir hazımsızlık var. İçeride bir hazımsızlık var. Mesela dışarıdan gelen ve yabancı diye nitelendirildiğimiz oyuncularda bu asla olmuyor. Onlar hak ediyormuş gibi ama oradaki çocuklar, oranın çocuğu bunu hak etmiyor. Tabii onun da aslında birilerinin araştırması lazım bence de. Yani bunun sosyolojik bir şeyde muhakkak faktörü vardır. Ama benim yorumum biraz hazımsızlık
0: diyebilirim yani. Şimdi Gaziantep spordasınız. Belki bir tesadüf olmasına imkan yok. 6 ayda nefes aldım demiştiniz. Aynı teknik direktör. Sakıp hocayı da zannediyorum buradan almadan geçmeyelim. Evet. Sevgilerimiz saygılarımızı iletelim. Geçmiş programlarda programımıza destek de verdi. Sakıp hoca sağolsun. Sağolsun ee, Trabzonspor'dan hani belki Gaziantep'e geçiş ya ben şampiyonla oynamayacak bir takıma gidiyorum diye düşünmüşsünüzdür ama belki de kariyerinizde şampiyonluğa en çok yaklaştığınız sene olabilir Gaziantepspor senesi değil mi?
1: Vallahi dedim hatırladım. Belki yanlış e, telaffuz edebilirim çünkü söyledim size hafızayla ilgili. Ben Antepspor'a gitmek istiyorum diye bir, bir şey hatırlamıyorum. Ben Antepspor'a gönderildim ben. E, ve orada da Tabii her şeyde bir nasip olacak. Çok iyi bir arkadaşlık grubu, iyi bir takım ve söylediğiniz gibi şampiyonluğa oynayan bir takım oluştu. Benim de performansım, katkım oldu o takıma. Güzel günlerim oldu ama Antep'te yani.
0: En güzel gün hangisiydi Antep'teki?
1: Valla şöyle Antep'te... Kızım Antepli, Antep doğumlu. <gülüyor> Kızımın doğumu... Çok iyi maçlar çıkardım orada yani mesela bana e, desiniz ki birkaç maç bana söyle yani o birkaç maçın içerisinde Antep daha fazla olur. Antep spor e, formasıyla çok ciddi tam istediğim gibi yani bugün evet Fatih Tekke gibi oynadım diyebileceğim çok maç oynadım. Tabi oradaki arkadaşlarımın yardımıyla.
0: İyi bir kadroydu Hasan Özer, Hakan, Hakan. Bayraktar. Ramazan, Koç, Mehmet,
1: Türk. Mehmet Polat, Volkan Bekiroğlu, Mert Korkmaz, Mustafa Şahin Türk, çok iyi kaldu. Maxim Romaşenko
0: da vardı. Herhalde. O sonra geldi. Sonra geldi. Gazi Atep'te bu performanslar sonra ben sürekli sizi Trabzon'da geri getirmeye çalışıyorum <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> diyorlar ki farklı planlar var sizinle alakalı, Kocaelispor'a Spora vermek istiyorlar değil mi?
1: Benim futbol hayatımda tabii tabi yine zamansal bir şey bu da. Normal bir şey hiç olmadı ki. Yine hatırladığım diyeyim. Başkanımız ben seni Kocaeli Spora vereceğim. Dedim ben gitmeyeceğim. Sonra Allah rahmet eylesin. Özkan Sümer herhalde demiş. Samet Hoca. Ay baba. Buradan ona da sevgilerimi saygılarımı göndereyim. Trabzonspora Trabzonspor'daydı. Antep'te beraber çalışmıştık zaten. Onla da iyi bir dönem geçirmiştik. O beni istedi diye biliyorum. Okey vermiş diye biliyorum. Önce Özkan Hoca. Ben de Kocaeli Spor'a falan gitmiyorum dedim. Şeye. Sadece gitmiyorum dedin. Evet. Sadece gitmiyorum dedim <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Başka bir şey yapmadınız ee, mı hocam? Ya şöyle. Ya hikaye biraz biraz şey. Biraz fevrilik var herhalde değil mi hocam şöyle, sizde? Şöyle başkana Ben burada kalırsam sıkıntı yaparım dedim yani ben Trabzonspor'dan başka bir yere gitmem dedim yoksa burada sıkıntı yaparım dedim
0: bu ya Felik diyorsan bu bu yani <gülüyor> ee, şimdi güzel bir ana döneceğiz 23 Nisan 2003. Antalya'daki kupa finali Gençler Birliği'ni mağlup ediyor. İki Türkiye kupası var Fatih Tekin. ikisi de Gençler Birliği'ni mağlup ederek ee, ve sonunda Trabzonspor formasıyla elinizde bir kupa yükseliyor. Ne hissediyordunuz?
1: O maçta da çok kötü oynamıştım. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. <gülüyor> ee, ama e, az önce de söyledim. İyi oyuncularımız vardı. Yani Gökdeniz, Aurelio, ee, çok oyuncularımız vardı. Trabzonspor'da kupa kaldırmak özellikle benim için geçmişte yaşadıklarının totalini koyup içerisinde kaldırdığında o duyguları çok daha anlam kazanıyor tabi. Tabi gönlüm isterdi ki bu hepsini toplayıp şampiyonluk kupası olsun ama nasip olmadı diyelim. Onu çok arzu ediyordum. O nasip olmadı ama Trabzonspor'da kupa kaldırmak bir anlamda ım, bütün duygularımla kendi anlamımı kaldırıyormuşum gibi geliyordu bana.
0: Bu soruyu sonra soracaktım ama şimdi denk geldi. Çünkü zaman akışında, akışta kronolojik olarak sonra Zenit'te kaldırdığınız bir UEFA kupası var. Asimetrik de bir soru olacak bu. O UEFA kupası mı daha değerli, bu Türkiye kupası mı sizin için?
1: Ya şöyle kariyer olarak tabii ki... yani. Ee... Görüntüde zahiren UEFA kupası, süper kupa kaldırıyorsun yani. Ama Trabzonspor kaptanlığıyla beraber kupa kaldırmanın anlamını anlatmak istiyorum. Çünkü hem ailem, çevrem, arkadaşlarım, şehrim, Türkiye'deki Trabzonspor'un durumu, tutumu, bakış açısı, düşünce şekli, bütün hepsini totalde topladığında yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler kendi iç dünyamda, kendi bireysel takımsal e, sistem, ülke dediğinde onların tümünü toplayıp kaldırmaktır. Albon Spor'da kupa kaldırmanın manasıyla OYFA kupası kaldırmışsın veya işte süper kupa kaldırmışsın. Yani bir metal kaldırmışsın gibi ama kariyer olarak baktığında onlar
0: konuşuyor, birilerini konuşmuyor. Çok fazla UEFA kupası olmadığı için <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> zannediyorum. E, 2004-2005'te süperlik gol kralı Fatih Tekke, o da iyi bir kadro. Şampiyonluk yarışı da veriyor. Teknik direktör Ziya Doğan, Göklerinizin Simkovyan olduğu kadro. Kadıköy'de attığınız belki de kariyerinizin en güzel golü var. Ancak puan getirmiyor. Neden şampiyon olamadı Trabzonspor Siz, sizin oynadığınız dönemde?
1: Ya şimdi tekrar tartışma gündemi oluşturmak istemem ama. Yani var olsaydı biz benim dönemimde en az iki kere şampiyon olmuştuk. Net söyleyebilirim. Engellendi mi Trabzonspor? Kesinlikle. Var olsaydı, var sistemi olsaydı ve doğru adil şekilde eşit şekilde kullanılmış olsaydı hakaniyetle benim Trabzonspor'da kesinlikle bir şampiyonlum. Hatta 95-96. yani Aslında biz ona 90-95 diyoruz ama yani kesinlikle bizim benim iki şampiyonluğum vardı.
0: En çok ne zaman hissettiniz Trabzonspor'un engellendiğini ya da Fatih Tekkin'in engellendiğini?
1: Ya kendim şahsım e, sahne içerisinde engelleme zaten rakip sizi e, rakibinizle oynuyorsunuz ama Trabzon'un dışına gittiğinizde milli takımda mesela
0: bunu çok rahatlıkla hissedebilirsiniz çok rahatlıkla. Trabzonspor özelinde ya yani bir maç olur bir. Medya yayını olur yani sizin ya aleyhinizde de alın oluşturlar.
1: E, ya bu, bu şu da gerçeği bu ki. Yani e, insanlar kendilerini artık belki telefonlarından Instagram'dan kendi kendini pazarlama şansı elde ettiler. Bu oyuncular için çok ciddi bir avantaj. Yani e, bir kalibredeki oyuncu kendini on kalibrede gösterebiliyor. Ama geçmişte on kalibrelik oyuncu Trabzonspor'da mesela işte Hame abi büyük oyuncu. Çok. Efendim ve söyleyeyim o, o grubun bir çoğu çok büyük oyuncu. Bizim grupta da var çok büyük oyuncular. Ama nedense isim vermeyeceğim. Nedense İstanbul'daki bazı çok kalitesi sizden düşük olan oyuncular hiç geçemedik. Hiç geçirilmedik. Nedense. Hiç olmadı bu yani. Buna hiç müsaade edilmedi. Ne basında yer verilmesiyle veya gerçeği, gerçeğin insanlara sunulmasıyla.
0: Ya bence... Bu da bir yandan avantaj değil mi ekstra motivasyon yaratması açısından? Ya şöyle fark etmiyor ki.
1: Yani e, yine kendimden hatırladığım bir şey. Bir ara arka arkaya hit-trick yapıyorum yapıyorum falan. Gol krallı oldum. Kimse benden bahsettiği yok. Bir ara terti falan bahsetti. Ama bir bakıyorsunuz söz gelimi gene isim verim. Fenerbahçe'deki bir oyuncu o her hafta en az yarım saat o, o, o oyuncunun özelinde bir konu veya e, veya görüntü üzerinden yorumlar oluyor. E, dolayısıyla yani toplumun veya kamuoyunun gözüne soka soka e, bir şeyleri olduğunun biraz daha üzerinde gösteriyorsun ki orada da iyi oyuncular vardı. Aparı bir şey de ama olduğundan daha iyisini gösterme. Şu anda da o yapılıyor sosyal medyada. Ama Trabzonlu ve Trabzonspor'da iseniz, özellikle oranı çocuğuysanız, bu Trabzonlu zaten ya ama çok iyi çocuk, çok iyi oyuncu. Çok önemli değil ya bizimki daha iyidir ondan.
0: Siz o özel, iş... yani. özel
1: işler yapıyor musunuz?
0: bilmiyorum. Özel işler biraz çünkü medya ilişkileriniz daha mesafeli, daha e... şöyle şimdi mesela e,
1: benimle ilgili de bu yorum yapılabilir. Bilmiyorum. A, siz beni bir sene de ikna ettiniz. Hani televizyonlarda televizyonlar <gülüyor> işte, e, böyle e, benim e, ifademle böyle pazarda gezmeyi sevmiyorum. Ama Trabzonspor'da veya kariyerimde e, e, İki kişi var. İsimlerinin bir tanesini hatırlıyorum. Söylemeyeceğim. Basın mensubu abilerimiz. Problem yaşadım. Onun haricinde yerelde özellikle kimseyi geri çevirdiğimizi hatırlamıyorum veya onlara karşı bir bilmiyorum. Onlara üzücü bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum. Yok yani. Yani bunun oyuncuda aranması gereken tarafı yok yani. Bu sorunun bence. Medyanın bakış açısından. İstanbul İstanbul adaletsizliği şey mi
0: diyelim buna o zaman?
1: Ya şöyle ya... Bizim tabirle şöyledir. E, absürt kaçmasın ama... E, aslansanız çakala boğdurtturuyorlar sizi yani. Bu, bu kadar basit. Bu, bu kadar basit. E,
0: 2004-2005 kadrosundan ve kariyerinizin e, bir bölümünde size saha içinde büyük destek olan bir konuğumuz var. Gökteniz Karadeniz.
2: Herkese merhaba. Fatih benim oynadığım en iyi santraforların başında geliyordu. Hatta en iyisi de diyebilirim. Aslına bakarsanız Fatih'le böyle sağ dışında çok fazla zaman geçirmezdik. Ama sağ içindeki uyumumuz bana göre çok iyiydi. Onunla oynamak bana çok keyif veriyordu. Şimdi kendisi teknik direktör. Teknik direktörlük hayatına çok başarılı ederim.
0: Sağ içinde Gökdeniz'de en rahat neyi yapardınız?
1: Ha, Gökdeniz'de büyük oyuncu. Büyük. Ee, o da belli bir süreçten sonra benim yaşadığım sıkıntıları yaşayan bir arkadaşımız. Gökdeniz'de aslında hep bu soruyu bana sordular. Mesela Gökdeniz dışarı bir çay içmişliğimiz yok. Biraz farklı dünyaların insanıymışız gibi. Zaten benden küçüktür Gökdeniz 3 yaş. Ama sahanın içerisinde... Ben Gökdeniz'in ne yapacağını, topu alınca ne yapacağını, nereye bakacağını, o benim nereye gideceğimi hepsini ve bunu şunu söyleyeyim.
0: Kaçça şey istediğiniz daha iyi olmaz mıydı? <gülüyor>
1: olabilir. Olabilir. Şimdi ben biraz e, büyüğüm, biraz hata bendedir. Hata hep büyüklerdedir. E, ve bir şey söyleyeyim, antrenmanda da bunu mesela antre etmezdik. Yani bunu tekrar etmezdik, böyle bir şey yok yani. Diyelim maç diyelim maç yapacağız antrenmanda. Kaç takımda Gökteniz bir tarafta ben oluyordum. Özellikle Samet, Samet Hoca zamanı. Ama maçta inanılmaz derecede o da beni çok iyi anlıyordu. Ben de onu çok iyi anlıyordum. E yetenekli zaten. Büyük oyuncu. Onun da bize çok katkısı
0: oldu. Bizim de ona katkımız olmuştur. Muhtemelen. 7,5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Zenit'e gidiyorsunuz. Neden? Trabzonspor'un çok mu paraya ihtiyacı vardı? Bu kadar büyük bir golcüyü?
1: Ya onun öncesinde o rakamlardan daha büyük rakamlar da var. Ama bu a- Trabzonspor'dan aman bir yere gieyimnde bir endişem hiç, hiç olmadı benim de e, şehrim ve camiam e, nedenini biliyor Yaşa, yaşamak istemediğimiz talihsiz bir olay e, hatırlarsınız e, kamuoyunu meşgul eden e, Ondan sonra Trabzon'dan e, biraz gitmem gerektiğini gitmem gerektiğine karar verdik e, ailece e, özellikle İngiltere fırsatı vardı olmadı müsaade istedim bir 6 ay en azından kafamı toparlayayım geleyim diye ona müsaade etmediler. Sonrasında Zenit oldu. Yani zenit e, takımının varlığından bile o dönem haberim yoktu yani. O, o kadar, kadar nasıl yani.
0: oldu peki bu? Evet. Neden peki Zenit tercihi? Dedim
1: ya o, o, o çok konuşmak istedi mi? Evet biraz e, şehirden kaçıp hem ailemi e, e, rahatlatmak hem de benim kafam biraz daha rahat olsun diye.
0: Ekonomik şartlarda diğer tekliflerden daha iyi olduğundan kulübü ikna etmeleri. O, o dönemi var. çok ciddi
1: parası yani.
0: Tabi bu bahsettiğiniz olayla ilgili 30 Ocak 2006 Hürriyet gazetesi sizin eşinizin ve gökteğiniz Karadeniz'in eşini araçları kurşunlanıyor Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmak istemediğiniz için hemen orayı geçiyorum ve bir videomuz var biraz daha neşeli bir konu. Çok büyük bir başarı. Bir de Süper Kupa var. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi. ikinci golün asisti. UEFA Kupası sahibi çok fazla futbolcu yok ülkemizde. Galatasaray'ın 2000 yılındaki şampiyondu ve yurt dışında kazanan Fatih Tekke. Ee, Rusya'ya uyum sağlamak zor olmuştur diye düşünüyorum. Sizin çok gibi zordu. toprağına, kültürüne bağlı birisi ve Rusya çok farklı bir medeniyet bize göre. Çok zordu. En çok yani, ne zaman zorlandınız? Yani böyle bir an var mı?
1: Ya ilk gittiğim dönemler çok zordu. İlk, e, birkaç ay abim benimle kaldı. E, dil yok. İngilizce yok, Rusça yok. Hiçbir şey yok. E, kültür çok farklı. Yer çok güzel bir yer. Şehir, St. Petersburg çok e, klas bir yer. Ama her şey farklıydı. Çok zorlandım. Çok ciddi zorlandım Yemeği, zaten benim yemek sıkıntım var yemeklerde ve koku da ben koku ve yemekte böyle herhangi bir
0: şey çok araştıramıyorum yemek bir mi şeyim. seçiyorsunuz hocam çok seçerim ee, en çok yani... ne yemeyi seviyorsunuz en çok hangi yemeği özlediniz ben Rusya'da şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim
1: et yemezdim mesela yeme şansım yok nerede evet. olursa olsun mümkün değil ee, balığı çok fazla sevmem işte makarna orada makarna parmesan peyniri üzerine üzerine biraz ketçap ekmek bulursam ekmek. Bazen bir ekmek parçasıyla böyle maça çıktığım oluyordu. Tabii tabii. O tabii. kadar. Tabii tabii. Benim meşhur bir, bir iki tane orada bisküvim vardı. Bisküviyle beraber besleniyordum. <gülüyor> Millette gülecek biz o kadar para aldın orada bisküviyle
0: mi besleniyordun diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, e, yani takım olarak ama olağanüstü başarı. Zenit'in ismini bilmiyordunuz ama şu anda Zenit'in ismini bilmeyen futbol dünyasında insan yokmuş. Ama onlar da vefasız çıktı biliyor musunuz? Bence aslında şu, şu takımın
1: her bir oyuncusuna birçok değeri verdiler. Şu andaki o kadronun birçoğu belki yarısında çok kulübün bünyesinde. Yani çalışıyorlar. Değerli de buluyorlar onları ki şampiyonlukta bu süreçte bizim katkımız çok oldu gerçekten. Yani çok problemli dönemler yaşadım oradaki. Mesela son maç aslında ben oynamayacaktım. Bir santrafor son dakika saniyede sarı kart yedi. Cezalı duruma de beni mecbur oynadı. Ben çok so ay, yak. Evet programı yak. Ee, ben 3 ay çünkü yatıyordum. O, e, Türkiye'ye dönecek dönmeyecek mevzularından hocayla kavgalıydık. Dik advokat. <gülüyor> advokatla. Dolayısıyla o nasip oldu. O maçta da
0: iyi bir performans sergiledik. Advokatla ne problem yaşadınız? Çünkü buraya geldiğinde alınan hep geri bildirimler advokatla alakalı. Çok babacan olduğu. Evet evet. Kompleksiz olduğu hatta birebir...
1: Çok kompleksiz ama bu <gülüyor> mesela orada Fatih oynaması lazım.
0: Ya şu kadar söyleyeyim size.
1: Üç gol, üç asist yaptığım maçtan sonra
0: oynatmadılar beni. Neden oynatmadılar? Orada da Türk olmak mı engel oldu? Yani ya 7,5 milyon liraya yani. transfer edilmişsiniz. Çok yüksek bir rakam. Herkes sizden yararlanmak ister. Sizin... Yararlandılar, yararlandılar ama bir dönemden sonra
1: başka bir oyuncuların yolunu açmak istediler ki ben e, o çocuk da çok iyi bir çocuk. İyi bir oyuncu ama ben e, çok özür kıyaslamam e, yani kalite olarak. E, orada bana haksızlık. Kendisi yaptığını söyledi zaten de. Mesela şöyle düşünün. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. İşte Real Madrid'de ve Juventus'ta. E, bana diyorsun ki bu maçlarda sen oynayacaksın. E, geliyorsun oynamıyorsun. Nasıl açıklama yapıyordu peki? O açıklama yapmasını bırakmıyordum zaten. Hocam siz yalançısınız diyordum. O da bunun rahatsız oluyordu yani.
0: Fatih Tekke Tarzı evet. Fatih Tekke Kesinlikle. tarzı. Sıkıntı yarattı mı hocam bu size? Kariyerinizde <gülüyor> daha iyi e Daha
1: yüksek... aslında bu Aslında bu kabalık oluyor da Net gibi gözüküyor ama kabalık olduğunu Tabii şimdi daha net anlıyorsun. Çünkü onun sonrasında adamla karşı karşıya geldiğimiz beni ağırladığı dönemler var Hollanda'da. Adama mahcup oluyorsun. Bir daha özür dilemek zorunda Kalıyorsun ki Türkiye'deki, Türkiye'de çalıştığım hocalarımdan da keza aynı. Her bir çalıştığımda şimdi hocalık yapıyorum ya hepinizden özür dilerim diyorum. ellerinize ayaklarına öperim diyorum. Çok hata yapmışız diyorum. Bana sorsan hep haklıyım. Yani şu anda da haklıydım. Ama öyle değil yani. Daha doğru cümlelerle, daha doğru tepkilerle aynı manayı, aynı tepkiyi verebilirsiniz. Ama şimdi düşünemiyorsun tabii o dönem.
0: Şimdi ben yine <gülüyor> Trabzon'a getirmeye çalışacağım. Fatih Tekke'yi <gülüyor> bu sefer Zenit'ten getirmeye, Sen Petersburg'tan getirmeye çalışıyorum. O dönem e, Fatih Tekke'yi Rubin Kazan macerası var. Kısa bir dönem. Evet. Ardından yine Fatih Tekke, yine transfer sezonu. 23 Temmuz 2010 Express Spor'da bir gazete haberi. Fatih Tekke için yürüdüler şeklinde. Trabzonspor Spor taraftarı ısrarla Fatih Tekke'yi yeniden Bordo Mavili formayla görmek istiyor. Ama Fatih Tekke başka bir takımın yolunu tutuyor. Neden? Altyapısından yetişmiş, olağanüstü iyi sezonları var. Yine Fatih Tekke Trabzon'a dönemiyor.
1: Ya şu total hikayenin hepsinde ben de bunu yani biraz zekam, aklım var ise ki var diye düşünüyorum. Kendimi ifade edememişim yani bu net. Ve bunun için hiç çaba sarf etmedim. Etmeyeceğim de onu da söyleyeyim etmeyeceğim de edemediğimden dolayı bazı şeyler gerçekleşemedi fakat bana karşı yapılan veya bana karşı tutum sergileyen kişiler bir çoğu bir çoğu etkin rolde olanların bir çoğu beraber oturup iki çay içtiğim insan değil bir çay içtiğim insan değil. Hiç görmediğim insanlara, belki bir, bir kere merhaba dediğim insanlara. Benimle ilgili hiçbir fikri yok ama dışarıdan birilerinin söylenmesiyle beraber e, kafasında bir e, o geçmişindeki karanlık veya öcü neyse o. Yanlış Fatih'i değerlendirerek der, hep tutumları farklı oldu. Yoksa e, benim Trabzonspor'a dönmem lazımdı yani en son. En azından bir maç olsa bile o formayı giymem lazımdı.
0: Yani o giymem lazım onu. Trabzon Spor'da bırakmak evet, o, isterdiniz. O, onu,
1: onu yani kendi adıma bunu ah, hak edip hak etmeni bilmiyorum ama ben bunu isterdim, çok isterdim. Bunu Hamabi'ye abiye de sorsanız bence o da çok isterdi. Yani biz Burak'ın çocuklarıyız. Yani şu fotoğrafta mesela biz kendimizi görüyoruz, başka bir şey
0: görmüyoruz. Yani. En çok Trabzon Spor'da kimi severdiniz siz? Oram yani şöyle. Şey. Ço- <gülüyor> onun içer. da ilginç bir benzerlik belki Orhan Çıkırıkçı'nda bir İzlanda maçında ayağı kırılmıştı o da o sakatlığı yaşamamış olsa genç değildi çok genç değildi ama çok farklı noktalarda olabilirdi belki Trabzonspor açısından da öyle bir paralelde var kariyerde Orhan abi buradan
1: kızdırmayayım da Orhan abi hep kızdırıyorum hemen ama Orhan abi bizim artık, artık benim için bir abi gibi yani benim 3 abim 4 abim var dersem bir tanesi Orhan abidir
0: çocukken idolünüz kimdi Trabzonspor'da? Valla ben idol olarak değil de
1: hama abi çok beğenirdim, sergeni çok beğenirdim, Tugay abi çok beğenirdim. O gün Temizkanoğlu büyük futbolcuydu, Oğuz Çetin, Oğuz Hoca çok büyük oyuncuydu bana göre. Ben daha çok böyle teknik, klas oyuncuları çok çok beğenirdim. O dönemde aklımda kalan yani onlar şu an parayla almak mümkün değil ya.
0: Oğuz Çetin'le birlikte oynamak ister miydiniz? Oğuz hocam çok büyük oyuncuydu. Büyük oyuncuydu. Buradan yani. lafı nereye getirmek istiyorum? Nereye? <gülüyor> Fenerbahçe'de oynar mıydınız?
1: Ya şöyle şimdi benim bu cümlelerim bazen bir taraftan olumlu karşılarken bir taraftan olumsuz karşılanıyor. Ben insanların baktığı gibi bakmam. Ben futbola seviyorum. Türkiye'de bütün takımları futbolu sevdiğim, seviyorum. Ama Fenerbahçe ile bizim kendi aramızda oynadığımız maçlarda sırf Fenerbahçe olduğundan dolayı bize haksızlık yapıldığından onlara bakış açımız farklıymış gibi gözükür. Ben öyle bakmam açıkçası. Orada da sevdiğim çok oyuncu vardı. Fenerbahçe'de oynar mıydım? İşte bu soru zor bir soru. Aslında bunu bir dönem Zenit'te mesela Fenerbahçe istediğinde evet demiştim. Bunu insanlar birçoğu bilmez. Evet demiştim, ülkeye dönmek için. Yani o an hangi psikoloji dedim bilmiyorum <gülüyor> demiştim yani. Peki iyi ki de olmuş mu, iyi ki de olmamış mı diyorsunuz? İyi ki de olmamış. Ya bu, bu yanlış bir şey anlaşılmasın. Ben. E, Fenerbahçe'de diyelim 10 sene de oynadım ben Trabzonsporluyum yani Trabzonsporlu oldum her yerde söyledim zaten bunu buradan bir daha aman bak ne kadar Trabzonsporluymış
0: falan demeye gerek öyle bir şey ihtiyacım yok ben ne oldum belli zaten de. Beşiktaş'ta olay 1 Kasım 2010 Şuster soyunma odasının önünde Sivas görüşen Fatih, bir cümleyle bağırıyor. Çok lakayt davranıyorsun tepkisini gösterdi. Çıldıran Fatih Tekkesi Alman hocanın üzerine yürüyüp. 33 yaşındayım, bana kimse küfür edemez dedi ve kafa atmak istedi. Habertürk, Kartal Yiğit. Bu olay yaşandı mı? Bunu yazan kim? Ona sormak lazım. Kartal Yiğit, kim Habertürk. O? Habertürk gazetesi. Yalan yazmış. Değil. Niye hakkınızda bu
1: kadar çok spekülasyon Onlara var? Onlara sormak lazım. O Beşiktaş'tayken bazı gazeteciler var. Onlardan birkaç tanesinin ismini biliyor musun? Söylemeyeceğim burada. Özellikle yalan haberi çok seviyorlardı onlar. Özellikle. Nedenini bilmiyorum. İşte Fatih Cuma namazına gitti de idmana gitmemiş falan. Böyle kafalarından uydurdukları birçok şey vardı. Yok Bursa Spor'la görüşmüş. Beşiktaş Bursa Spor'la problemli ya.
0: Evet.
1: Alakası yok. Alakası yok. Yaşanan hadisenin aslını ben anlatayım. 78. dakika oyuna sokuyor beni. Bir hafta, 2 ay antrenman yapmamış bir oyuncu. Kayseri. Kayseri'de 30 dakika oynatıyor. 3 gün sonra kupa maçı 60 dakika, ben ısınırken ayaklarıma kıranıp giriyor, sonrasında bu maç, bunların hepsi totali 10 gün içerisinde oluyor, 12 dakika falan oynadım. Büyük ihtimalle bana kızdığı şey, stoperlerden bir tane topla çıkarken karşıladım, fake attı, geçti beni. O pozisyon gitti, direkten döndü, maç 2-1 kazandık Beşiktaş olarak. Ben de şimdi yani yavaş yavaş antrenman yapıyorum, yavaş yavaş oynamaya başladım ya, bu arada bir pozisyon var Nihat kahveci. Boş kaleye çıkarsa atacağım o iş olmayacaktı <gülüyor> <gülüyor> Nihat'ı da buradan sevgiler. Kulübe Kulübe şey, soyma odasına girdim hemen sağdaydı hocanın odası girdim Çağırdı durup dururken İspanyolca anlamıyorum ama İngilizce anlıyorum Küfür ediyor, Şaşırdım ben de tercümanı Ne yaptım ki bana niye böyle davranıyorsun dedim Bana neler neler yani şu an burada gösteremem yani yüz, yüz yüze geliyor bana face of face böyle. Tahrik ediyor beni. Yani normalde ben onu ıskalamazdım ama yani ıskaladık. Yani o dediği şeyi yapmadım yani.
0: İstesem yapardım yani öyle bir... Keşke süreç. yapsaydım. Kafa atsaydım.
1: Keşke yapsaydım. Şustere yapsaydım evet. Güzel olurdu yani. Çünkü o, o dönem hem Beşiktaş'a hem bana. E, yani bu kadar saygısızca davranamazsınız. Büyük isim olabilirsin geç İnsan olacaksın. En çok
0: sinirlendiğiniz an bu an mı kariyerinizde?
1: Şu an bile kızdım yani şu an şuradan ve yönetim o dönemin yönetimi? Ne
0: zaman boş? Ver. Boş verelim. Beşiktaş'ın ardından Ankara Gücü, Ordu Spor. Hata mıydı iki kulüp? Bırakmak mı gerekiyordu Beşiktaş'tan sonra? Ya Çünkü normalde
1: normalde Rusya'dan dönmemek gerekiyordu. Yani orada zaten ben futbolu orada da bırakmıştım zaten. Ama Beşiktaş'a geldiğimde gerçekten bir heyecanım şöyle oldu. Ya burada tekrar bir şeyler yapabilirim. Çünkü o döndüğüm dönem 33 yaşı en olgun yaş ve olaya biraz daha farklı, daha profesyonelce bakıyorsun. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, çok ekstra çalışma. sakatlıkta bırakmadı tabii. Biraz zamana ihtiyacım vardı ama tabii burada insan olan birine ihtiyacım vardı. O insanla karşılaşamadık, şüsterle karşılaştık. Dolayısıyla oradan sonra da tabii kırılma Ankara gücü. Ankara gücünde aslında iyi bir tecrübe oldu. Sonrasında ordu gidilmemesi gereken bir takımdı. Hem yönetimsel olarak,
0: yani yönetimsel olarak söylüyorum. Sonrasında zaten bıraktım. Kariyerinizde çalıştığınız en insan teknik direktör kimdi? En iyi kim anladı sizi? Allah ya şöyle söyleyeyim ben problem
1: yaşadığım işte Schuster. Başka da problem yaşadığım yok ki. Yani ufak tefek yani bir ailenin içerisinde ufak tefek problemler mesela Ziya Hoca'yı çok severim. Ya Ziya Hoca'yla de yaşadığımız oldu yani. Bu gayet doğal bir şey. Ben de antropolog yapıyorum. Oyuncum benimle e, bir sürtüşmeye girmesi veya bir şey tartışma yaşaması gayet doğal. Çünkü her gün beraberiz. Bu gayet doğal bir şey yani bu işin içerisinde var ama o insan değil ya ben başka bir şeyden bahsediyorum ya benim anlattığım başka bir şey ya. yani bırak oyuncuna bir insana yapacağın şey tepki ve tarz olmamalı yani onun çok dışında bir hareketti o onun yaptığı şey o çok büyük bir saygısızlıktı.
0: Hocam şimdi milli takım kariyerinizi tabii ki es geçmedik ama kronolojiyi bir kırdık yeniden başa saracağız tarih olarak. Ee, önümdeki akıştan 9 Ekim 2004'e gidelim
2: Maçta 56. dakika Necati yerde karar penaltı Fatih Morev Üçüncü gole izin vermiyor Maçta 88. dakika Penaltı noktası üzerinde Topla buluşan Tuncay Kaleciden seken topu tamamlayan Fatih oluyor Morev ilk pozisyonda başarılı ama Fatih 3. gole imza atıyor Bu aynı zamanda Milli takımın tarihindeki 500. golü ve bir dakika sonrasında sahnede yine Fatih var. 4-0. Fatih son 2 dakikada 2 gol atıyor. Durum 4-0 oluyor. Milli takımımız Kazakistan'ı 4-0'lık skorla geçiyor.
0: Milli takım tarihindeki 500. gol. Bazı goller böyle rakamsal olarak, manevi olarak anlam ifade ediyor. En anlamlı golün hankisi? Ama bu golü Tuncay'a yazmamız lazım. Normalde içeri giriyormuş o. Orada vurulur hocam. Yok yok o. Yani yuvarladım ama, ama
1: tabi penaltı kaçırdım ya Tuncay da oradan bana şey yapabilir, affedebilir. Penaltı kaçırdım, gol atması lazım diye vurdum ama anlamış olabilir.
0: <gülüyor> en anlamlı gol. Ya da golleri anlamıktıyor musunuz?
1: Birçoğunu hatırlamıyorum ki ben.
0: Birçoğunu hatırlamıyorsunuz. <gülüyor> Peki şimdi <gülüyor> teknik direktörlerle problem yaşamadım dediniz. 15 Kasım 2008 Hürriyet Gazetesi. Yine mi yaşamış? Fatih Tekken'in sonunu getiren şaka. Malta maçının devre arası Terim Soyunma Odası'na kolunda kaptanlık pazu bandıyla geliyor. Biri seni yıllarca o bandla seyrettik deyince Tekke espriyi patlatıyor. Nerede? Halı sahada mı? Bu olay yaşandı mı? Euro 2008 elemeleri Malta maçı devre arasıymış. Yaşandı mı hocam böyle bir olay? Eş. Çünkü sizin kariyeriniz yeteneğinizle, milli takım kariyeriniz yeteneğinizle ters orantılı. <gülüyor> Sadece 25 maç. Çok az milli takımda yeteneğinize göre Ya kimse. Bu
1: yaşandı ama bu mesela bunu anlattığınızdan bu hikayenin sonunda ben şu an baktığımda benim yaptığım tamamıyla bir saygısızlık oluyor. Anladın mı? Çünkü bir büyüğüne böyle konuşmamalısın ama orada bir espriydi bu. Espriydi. Aslında o hikayenin içerisinde hatalı bir kişi var. O Bulsuzduran... kişi kimse konuşmuyor. Önemli değil, isim vermeyeceğim. Orada, e, çünkü Fatih Hoca e, antrenörün başlangıcında, bu net söyleyeyim burada yani. Başlangıcında bana yardım eden tek insan. Tek. Şş, evet. Trabzonspor Camii aslında. Oyunculuğumla falan, milli takıma birileri aldı ben almadı orada da bir sürü eksikleri var. Bunun içerisinde Fatih Hoca'ya da katabilirim ama... Konu içerisinde şimdi sanki Fatih Hocaya saygısızlığı böyle bir gülme konuşu yapmak istersem bu saygısızlık olur. Benim için de hoş olmaz. Bunu kendime de yakıştırma böyle bir şey yok. Bu da bir sadece bir espriydi, şakaydı. Ama o şakanın oluşmasında biri var. O ismi vermeyeceğim yani. Orada Fatih Hocaya o sözleri söyleyen biri
0: var. O da o da bir şaka yani. O da eğleniyorduk orada. Öyle güldük çıktık zaten. <gülüyor> Sonrasında bu olay etkiledi mi kariyerinizi, milli takım kariyerinizi? Valla bilmiyorum ki. Fatih Hoca bu olaya takılı Bence kalmış bu, olabilir o, mi? Çünkü bu bir Euro 2008 elemelerinde bir maçta malta maçında forma giydikten sonra o efsanevi başarının parçası olamıyorsunuz finallerde.
1: Valla o kampı da hatırlıyorum. Orada bana sadece sakatlanma diyorlardı. Başka hiçbir şey düşünme. Ama buradan onu söyleyeyim madem söylediniz. Yanılmıyorsam bana kızdıkları bir nokta olabilir. Şansal bir yukarı. Gel konuş demişti. Yani televizyonlara o gün nasıl gittiysek gittik, konuştuk. Orada şöyle bir ifade kullanmıştım. Bir gün gelsinler de bir e, Saint Petersburg'a beni bir görüşsünler, ziyaretime gelsinler, yani gelsinler maçımızı izlesinler anlamında. Belki ona kırılmış olabilir, kızmış olabilirler. Neticesinde sadece o dönem değil, yani ondan önce Şenol Hoca'nın Hoca olduğu dönem de çok daha fazla hak etmişim ben. Ya ben bence her dönem hak ettim Amil takım ama hep nedense bu tarz hep bir şeyler sebep olarak. Çünkü dedim ya kendimizi ifade ederken de belki doğallığımız bu böyledir. Bu herhalde değil, akıllı bir şey değil yani. Ben akıllı bir insanım. Yaptığım saygısızlıkta bir hata varsa özür dilerim. Yani buradan bunu biri saygısızlık olarak da algılarsa da özür dilerim. Buna üzülürüm çünkü yani. insanları üzmek asla istediğim bir şey değil. Ama hatalar olmuş. milli takıma, Hak edildiğim dönemler, hak edildiğim anlar çok olmuştur. Oynamam gereken maçlar olmuştur. Ha şunu da söyleyeyim. Milli takımda bulunmak istemediğim anlar da bulunmuştur. Bundan ne söyleyeyim? Neden? E çünkü orada bizim yabancı gibi mil, Milliyeti e, Bizim gibi milli işte ama. O dönemin şartlarında öyle durum vardı ki ya milli takım. Evet milli takım da bu. Biz her şeyimizi... <gülüyor>
0: zor hangi dönemde bulunmak ister Ya bu bahsettiniz. İlk bizim her teknik adamlarla de... bağlantılı mı yoksa kadronun yapısıyla şöyle bile... düşünsene
1: yani odada tek başına sana kimse merhaba demiyor ya. Niye demiyor? Anca anca takımında hatta takımındakiler de gerçi onlar da demiyorlardı da ilk başlarda. Yani nereye geldiğin belli değil. Ya öyle sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil yani. Ben bazen açık söyleyeyim ya bazen sakatlık için dua ederdim ya. Milli takıma çağırılırdım sakatlanayım derdim. Birçok maçta da mesela cuma günü açıklanırdı. Cumartesi maçımız oldu pazar günü veya. Birçok maçta da öyle sakatlandım yani.
0: Gerçekten mi sakatlandınız yoksa? Evet evet gerçekten. Sakatım mı dediniz? Yok gerçekten sakatlandım. Milli takıma da gitmediniz ay, ve gittim, mutlu oldunuz.
1: Ay, gittim gittim ama sakatımdan dolayı döndüm çok oldu öyle. Orada Ve bir bir bir şey dönemi çok iyiydi bizim için. Benim için açıkçası. tam o zaman böyle kulüp e, daha yaştaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Ersun Hoca dönemi. O dönemden sonra e, çok çok daha iyiydik. Daha rahattık. Enteresan.
0: Evet. E, buradan şimdi teknik direktörlük kariyeri. Fatih Tekke diyor ki haber 61 28 Temmuz 2021'de bir söyleşi Tuncay kotla yapıyorsunuz. Bir gün burada yani Trabzon'da şampiyonlar ligi final, final oynarsam kendimi başarılı bulurum. Ne zaman Trabzonspor teknik direktörü olacaksınız? <gülüyor> Benim işim çok zor. Ama zorları
1: seviyorum. Çok zor. Eee <gülüyor> Trabzonspor'da ne zaman hoca olacağım? İnsanlar bunu bana çok soruyorlar. Ee, Taraftarlarımız bunu çok arzu ediyor. Ama bir şeyler de görmeleri lazım. E, görmek istedikleri şey tabela. E, ülkede bunu sağlamak için belli bir zamana ihtiyacınız var. Veya koşu, iyi bir koşullara ihtiyacınız var. Onun oluşması için de neler geçerli herkes biliyor. E, benim tarzım değil. E, dolayısıyla e, benim işim kolay değil ama zora talibim ya. Yani.
0: Trabzonspor teknik direktörü oldunuz bugün, yarın ilk ne yaparsınız?
1: Şu an mı? O evet. <gülüyor> ne yaparım? Vakameyi dondur, vakamı dondururum. <gülüyor> Öyle bir önce bir daha zor bulurum. Ne yaparım? Ee, ya ben hayatımın her anında kendim gibi davranmayı seçtim. Bunun eksik tarafları var tabii ki. E, doğru tarafları bazılarına göre var, bazılarına göre yok. E, ben yine kendim gibi e, davranmayı seçiyorum. E, yine kendim gibi davranmayı seçerdim. Ama Trabzonspor'da şu an olsam e, ne yapardım? <gülüyor> Gülerdim herhalde. <gülüyor> ne yapardım?
0: <gülüyor> Zor soru. E, sosyal medyadan birkaç yansıma aldım. Bazen diyorum ki Fatih Tekke keşke Trabzonlu veya Trabzonsporlu olmasaydı da ona, ona yapılan bu haksızlıklar yapılmasaydı bugün bir milli takım efsanesi olarak anılabiliyor olsaydı keşke. 29 Mart 2000'de girilmiş bir e, mesaj bu internet ortamına sözlüğe. 29 Mart 2000'de de şu anda konuştuğumuz aynı nokta konuşuluyor. E, Hami Mandıral da bunu programda dile getirmişti. Aslında ben bu soruyu sordum. En çok bu engellenme duygusunu ne zaman hissettiniz hocam? Bir insanın
1: kendi adına konuşması kolay bir şey değil ama şöyle bir tanım yaparsam bu daha rahatlatıcı olabilir, daha benim için kolay olabilir. İnsanın insanların yetenekleri kendileri oluşturmazlar. Bunlara inandığımız ben, benim inandım. Allah bunları lütfediyor kişiye. Dolayısıyla bize yetenek çok fazlasıyla bence lütfetmişti fakat biz bunları birçoğunu kullanamadık. Bu arada Türkiye'yi yorumlarken de tüm e, az önceki hikayeyi yorumlarken de 10 yetenekli 5'ini kullanmış bir Fatih diyebilirim ama sistemin içerisinde, kamuoyunun içerisinde bir yetenekli her zaman 5 yetenekli Fatih hep geçitilmiş bir oyunun içerisinde, sahanın içerisinde oynanmış bir eee futbol hayatı diyeyim. Bu,
0: bu yorumu bu kadar yapabilirim. Bir fotoğraf var. Bir pankart. Bakalım. Fatih Sultan Tekke. Türk futbolunda lakaplar biraz sınırlı aslında. Sığ yüzüyoruz yani. Birçok kral, birçok imparator var. Ee, ama bu çok yaratıcı bir lakap. Fatih Sultan Tekke lakabı size ne hissettiriyor? Ya benim
1: haddime değil tabii onu. E- bu maçın hangi maçta olduğunu da biliyorum ama o insanlar çok önemli insanlar, değerli insanlar önemli değil, değerli insanlar. Biz onlara tırnağı olamayız. O mümkün değil ama bu bir gönüllerinde böyle bir şey sevgilerini yansıtabilecek böyle bir şey bulmaları tabii benim için çok özel bir şey. Çünkü dediğiniz gibi birçok oyuncuya imparator, kral söylendi. Hatta bunu Rusya'ya bile, bu şey Rusya'da bile bunu gördüm. Çok çok duygulanmıştım. Bu sadece ben futboldaki performansla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Net söyleyeyim. Genel duruşla mı alakalı diyorsunuz? Ya ben şehrimi biraz tanıyorsam, şehrimin insanı biraz tanıyorsam bu sadece performansla alakalı bir şey değil.
0: Peki tabii. hiç tabii ki 1453'te İstanbul bir kez fethedildi ama siz İstanbul'u fethettim gibi hissettiğiniz oldu olduğu bir maç var mı? Yok. Bir şampiyonluğun eksik olması Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerası aslında büyük bir eksik mi? Evet.
1: Maalesef öyle. Yani UEFA Kupası önemli bir şey. Yani her zaman alınmıyorsunuz ve Süper Kupa. Ama hiçbir olmasaydı bir oynadığım oynadığım dönemden bahsediyorum. Antrenör olarak şu an böyle düşünmüyorum tabii de. Ama bir Trabzonspor'la o kupayı kaldırmış olsaydım keşke. Benim için o anlam anlamın çerçevesi çok geniş. Orada anlatmam gereken bu Gülmem ve ağlamam gereken çok şey var orada yani o herkesle paylaşamayacağım sadece kendimle paylaştığım anlar var duygular var o, o bambaşka bir şey bu bir şey yani bu birine anlatmak istediğim bir şey değil yani o yaşadığım bir şey o yaşadığım anlar ben de iz bırakan anlar var yani dolayısıyla Trabzonspor'da şampiyon oyuncu olarak şampiyon olmak benim için çok değerliydi nasip olmadı belki. Daha iyi, güzel şeyler, e, teknik adam olarak daha işte söylediğim şampiyonlar ligi gibi böyle, daha böyle İzmir'e okulabilecek, bunu telafi edebilecek
0: şeyler belki nasip olur bilmiyorum. Kırılma anında Fatih Sultan Tekke ile beraberiz. Hocam kısa sorular soracağım, kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız?
1: Rusya'ya gitmek.
0: Biraz önce de Rusya'dan dönmeseydim dediniz.
1: Öyle mi dedim? Evet. E bak karıştırıyorum işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Amin Akers sizin için ne ifade ediyor? Cesaret. Gökdeniz mi Arşavin mi?
1: İkisi de farklı ama Arşavin biraz daha önde. Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu? Çok var. Hami, Gökdeniz, Arşavin, Sergen abi, Tuga bir sürü var. O gün abi bir sürü var.
0: Birlikte oynadığınız en güvenilir futbolcu? güvenilir evet
1: gene çok var ya şimdi bu Ramazan Tunç Volkan Bekiroğlu.
0: Ee, çalıştığınız en iyi kaptan çalıştım en iyi kaptan evet en iyi takım kaptanı kariyerinizde Dur düşüneyim Ünal abi bana kendinizden iyi bir golcu söyleyin ben iyi golcu değildim ki <gülüyor> Aslında çok espri yapmıyorsunuz da bu güzel bir espri oldu <gülüyor> <gülüyor> e, Futbol hayatınızda hangi anladı geri dönmek istersiniz? Hangi ana? Geridir? Ana? Evet Ya bu ana otosis maçı var
1: işte içeride oynadığımız Elendik ona bir adam Kazanmamız ara İsmini unuttum o bana maç öncesi bir şey söylemiş Hep, Her yerde anlatıyorum bunu çok etkilemiş beni demek ki eğer bu maç ele, elenirseniz Trabzonspor sevgimi çocuğumla beraber Tra- Avni Akir'e gömeceğim demişti. Hep bu kafamda o var. Maç, maç. İki kişiyi kaybetmeseydik. İnşallah da adam dediğini yapmamıştır. Geç Trabzon'u kesin yapmamıştır
0: yapmıştır. Yapmamıştır herhalde. Ee, sizi en iyi tanımlayan sıfat?
1: Ya başkaları başka bir şey söyleyebilir belki ama bilmiyorum. Hemen bir şey söyleyemem.
0: Necip Fazıl'ın en sevdiğiniz şiiri?
1: Necip Fazıl'ın sevmediğim şiiri yok. Bir mısrası ilk gelen. İlk <gülüyor> gelen. Ya şey olarak başlık olarak aynalar olsun. Şey olsun yani. Bir maçın
0: skorunu değiştirme hakkınız olsa hangi maç olurdu? Fener 2-2. Ee,
1: Burada bir penaltının hake- verilmediği. Hakem bizi mahvetti orada. Penaltının ben, verilmediği. Bu maç bizim hakkımızdı yani herkes. Ya Fenerliler de Fenerbahçe'liler de oyuncular hatta onlar da bizim hakkımızdı. Orada çok hakkımız
0: gitti de o maçı 2-2'lik maç. Sizi en çok ne sinirlendirir? Yalan. En son ne zaman benim için ağladınız? Allah Allah.
1: En son ne zaman benim için ağladım?
0: Ya bunu da söylemeyeyim ya. Peki Programın sonuna geldik Fatih Teke. Çok teşekkürler. Kırılma anından bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.